1: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikes Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 17. Februar. Mein Name ist Julia Naikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen, ist mein Gesprächspartner. Guten Tag, Herr Professor Dittmar. Ja, guten Tag. Bevor es losgeht, noch mal kurz der Hinweis auf unseren Corona Newsletter, den die Redaktion täglich verschickt und wenn Sie Interesse daran haben, finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. In Hamm sind am Dienstag dieser Woche 140 Menschen unter Quarantäne gestellt worden, weil sich dort jemand mit der britischen Corona-Variante infiziert hat. Aktuell werden Proben untersucht, um herauszufinden, ob sich noch mehr Personen im Umkreis des Infizierten angesteckt haben und diese Virusvariante dort im Umlauf ist. Das Gesundheitsministerium NRW hat am Mittwoch mitgeteilt, dass laut einer Studie der Uniklinik Münster bei rund 9 Prozent der in Nordrhein-Westfalen positiv auf das Coronavirus getesteten Proben die britische oder südafrikanische Virusmutante gefunden wurde, wobei es überwiegend um die britische Variante geht. Das grundsätzlich herauszufinden, also ob es da eine Mutation gibt, ist allerdings gar nicht so einfach. Können Sie uns einmal erklären, was das für ein Verfahren ist, mit dem tatsächlich diese Mutationen gesucht
2: werden? Ja, es gibt da mehrere Verfahren und ähm, das, was sozusagen vom RKI ins Leben gerufen worden ist, ist eben das gesamte Genom des Virus zu analysieren. Das ist aber ein relativ aufwendiges Verfahren, auch sehr teuer. Ähm, Aber diese Daten werden im Moment in ganz Deutschland generiert und beim RKI hochgeladen und das RKI ähm, wertet diese Daten dann aus. Ähm, Das kann man aber auf keinen Fall mit allen positiven Proben machen, weil wie gesagt, es dauert viel zu lange und ist viel zu teuer. Das, was wir hier in Essen machen zum Beispiel, ähm, ist, dass wir fast jede positive Probe mit einer zweiten PCR untersuchen. Es gibt dann eine weitere PCR, die kann bestimmte Mutationen finden. Und dann einen Tag später schon äh, anzeigen, ja, es handelt sich bei diesem Virus um ein Virus, was eine bestimmte Mutation hat. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Leitmutation, die sowohl in der englischen als auch in der südafrikanischen als auch in der brasilianischen äh, Mutante vorkommt. Ähm, und wenn man diese Mutation findet in dieser PCR, dann weiß man am nächsten Tag sofort, ist es eins dieser drei äh, verschiedenen Varianten Viren. Und dann kann man noch sozusagen eine Sequenzierung, also die Genomsequenz bestimmen und zwar nicht von dem ganzen Virus, wie diese Daten, die ich gerade besprochen hatte, ans RKI übermittelt werden, sondern nur von dem entscheidenden Gen, um das es geht, nämlich das Hüllprotein von dem Virus, das sogenannte S-Gen und kann nur diese Sequenz bestimmen, das geht schneller. Und dann weiß man, welche von diesen drei Varianten es letztendlich ist. Aber diese Sequenzierung dauert immer ein paar Tage. Das geht an der Stelle nicht schneller, aber diese PCR geht innerhalb von einem Tag.
1: Das heißt am Ende ist aber auch tatsächlich dann sicher oder ist das eine sichere Analyse? Man weiß dann wirklich, dass man dann diese Mutante gefunden hat?
2: Die Analyse ist sicher von dieser ähm, PCR, ähm, aber man weiß nicht, welche von den drei Varianten es ist. Ähm, um das herauszufinden, muss man dann wieder zumindest äh, dieses S-Gen des Virus sequenzieren. Ähm, und das äh, dauert dann wieder ein paar Tage. Aber man kann das dann stufenweise machen. Genauso machen wir das hier in Essen. Wir analysieren fast alle f- positiven Proben mit dieser zweiten pcr dann wissen wir, es ist eine von diesen drei Mutanten und dann ähm, nur die, die da positiv sind, dann natürlich ähm, die sequenzieren wir dann, ähm, sodass wir dann auseinanderhalten können, welche Mutante es ist. Ähm, So kann man sozusagen fast alle Proben, die positiv sind, im Labor analysieren.
1: Und das ist dann, wenn Sie die einmal gefunden haben, wenn Sie die sequenziert haben, dann weiß man aber auch wirklich, Welche das ist? Genau,
2: wenn, wenn man die Sequenz hat, dann steht eindeutig fest, um welche Mutante es sich handelt. Es sei denn, es sind neu auftretende Mutanten. Wir hatten auch schon einen Fall hier von einem Patienten aus Nigeria. Das war eine Mutante, die nicht den drei bisher Bekannten entsprach. Also eine weitere Mutante, die offensichtlich in Afrika aufgetreten ist.
1: Wie geht man dann davor? Muss man das dann äh, melden? Oder ist das dann direkt oder
2: erstmal? Das melden wir. Wir melden alle Mutationen, die wir finden im Gesundheitsamt. Ähm, und die machen dann entsprechend äh, nach dem, äh, was sie an Kontaktpersonen äh, finden und so, die Maßnahmen. Im Moment ist es so, dass die Maßnahmen anders sind, ein wenig anders, äh, als wenn man das bisherige Virus mit dem infiziert ist, äh, weil man nämlich auf jeden Fall 14 Tage dann als Kontaktperson Quarantäne kriegt und sich auch nicht freitesten kann, wenn man mit einem dieser Varianten infiziert ist oder wenn die Kontaktperson, die man hatte, mit einem dieser Varianten infiziert ist.
1: Das Virus mutiert ja durchaus generell häufiger. Muss man denn damit rechnen, dass man mittelfristig dann doch nochmal so Mutationen findet, die dann auch wirklich besorgniserregend sind, so wie die drei, von denen wir jetzt gesprochen haben, beziehungsweise die man gefunden hat?
2: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir weitere solche Mutanten äh, finden werden. Eventuell ist es auch so, dass ausgehend von diesen Mutanten, die jetzt ähm, zirkulieren, noch weitere Mutationen dazukommen bei diesen Viren, die die Eigenschaften noch mal wieder etwas zugunsten des Virus verändern können. Solche Eigenschaften, die da wichtig sind, sind eben, dass das Virus sich schneller vermehren kann, weiter verbreiten kann oder dass es dem Immunantwort aus dem Weg geht. Das sehen wir eben beides in diesen Mutanten. Das dritte, was dazu kommen könnte, ist, dass wir Medikamenten aus dem Weg gehen können, wenn wir dann breiter angelegt ein Medikament hätten, mit dem wir therapieren könnten, ist das auch was, was wir leider von HIV zum Beispiel kennen, was solche Viren, die sich verändern können, dann mit Mutationen erreichen können.
1: Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt aktuell in Nordrhein-Westfalen, also am 17. Februar, bei 56,1. Sinkt er bis zum 7. März auf mindestens 35 und bleibt auch stabil darunter? Können weitere Öffnungsschritte umgesetzt werden? So haben es die Politikerinnen und Politiker letzte Woche auf dem Corona-Gipfel besprochen. Und wir haben das auch schon in der letzten Podcast-Folge thematisiert. Was oder wer dann zuerst seine Türen öffnen kann, ist ja jetzt noch nicht ganz klar. Wir wissen zum Beispiel am 1. März vorher dürfen schon die Friseure öffnen, aber natürlich auch die Kitas jetzt und die Schulen öffnen Schritt für Schritt, aber generell ist ja dann noch nicht klar, wer dann zunächst öffnen darf oder nachöffnen darf. Ähm, was wissen wir denn generell über die Ansteckungsgefahr in Innenräumen, also in verschiedenen Situationen? Gibt es da verlässliche Untersuchungen, dass man sagen kann, die Ansteckung in einem Fitnessstudio ist auf jeden Fall so und so viel höher als die Ansteckungswahrscheinlichkeit in der Kneipe zum Beispiel?
2: Ja, da gibt es leider keine guten Studien zu und das ist auch sehr schwer, sowas ähm, genau als Studie zu kontrollieren. Ähm, Wie würde man das machen wollen? Es gibt kein richtig gutes Studienkonzept, um sowas genau zu vergleichen und rauszufinden. Ähm, Ich hatte das ja schon in diesem Podcast auch thematisiert, ähm, das Risiko ist immer sehr überschaubar und gering, wenn beide Seiten den Mund-Nasenschutz äh, tragen können, also Personen, die sich begegnen. Alle tragen Mund-Nasenschutz, am besten ähm, einen medizinischen Mund-Nasenschutz, weil der besser ist eben als äh, eine Stoffmaske. Ähm, dann ist die äh, Infektionsgefahr deutlich minimiert, sehr gering. Ja. Ähm, wenn man einen Mund-Nasen-Schutz absetzen muss in einer bestimmten Situation, zum Beispiel im Fitnessstudio, weil man Sport treibt und äh, nicht ausreichend Sauerstoff kriegt unter dem mund nasen oder im Restaurant, weil man isst, dann steigt die Gefahr. Ähm, diese Faustregel ist relativ klar und das sollte auch ähm, berücksichtigt werden bei der Reihenfolge der Öffnung. wenn es dann hoffentlich an äh, niedrige Inzidenzwerte geht, wo wieder weitere ähm, Geschäfte oder ähm, dann Institutionen geöffnet werden können. Das
1: heißt, dann ist ja vielleicht vermutlich dann wirklich so, dass man zum Beispiel, ist ja auch dann ideologisch im Fitnessstudio, dass Fitnessstudio nicht so schnell öffnen kann, wie eben die Kneipe, wo man doch noch ein bisschen weiter auseinandersetzt sitzt zumindest und nicht mit vielen auf einer Fläche ist und auch viel ausatmet, das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle dann dabei.
2: Ja, wir wissen, dass äh, beim Sport äh, die Gefährdung steigt, dass wenn man außer Puste ist, wie wir so schön sagen, dass man dann besonders äh, stark natürlich aus und einatmet. Ähm, und wenn man infiziert ist, da auch ähm, mehr Virus verteilen kann. Dazu gibt es Studien, das wissen wir. Ähm, also solche, solches Wissen muss mit berücksichtigt werden, wenn man darüber nachdenkt, äh, was als erstes geöffnet wird werden kann, wenn wir entsprechende Inzidenzwerte erreichen. Wir sehen ja zum Beispiel, dass die Infektionszahlen sinken, deutlich sinken, obwohl alle Supermärkte auf sind. Hier begegnen sich Menschen nur mit mund nasenschutz Alle haben möglichst mund nasenschutz auf. Es ist natürlich auch wichtig, dass sich alle daran halten. Deswegen, andere Einzelhandelsgeschäfte stellen meiner Ansicht nach kein größeres Risiko dar als ein Supermarkt.
1: Einige Rettungssanitäter in Essen haben die Corona-Schutzimpfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff in der vergangenen Woche offenbar nicht ganz so gut vertragen und sich daraufhin arbeitsunfähig melden müssen. Auch aus Emden gibt es beispielsweise Berichte, dass sich Mitarbeiter eines Krankenhauses nach Impfung mit diesem Impfstoff krank gemeldet haben. Die Geimpften reagierten zum Beispiel mit Entkältungssymptomen und auch Fieber auf die Impfung. Ähm, Solche Nebenwirkungen sind ja nicht Ungewöhnlich bei Impfstoffen, die gibt es durchaus auch bei anderen Impfstoffen, zum Beispiel auch bei dem Biontech-Impfstoff. Dennoch scheinen sich die Berichte bezüglich des AstraZeneca-Impfstoffs so ein bisschen zu häufen, zumindest wirkt das in der öffentlichen Wahrnehmung so. Müssen wir uns Sorgen machen oder spielt das, sich das alles noch im normalen Rahmen ab?
2: Ja, wir haben zwei unterschiedliche Effekte ähm, und das ist wahrscheinlich auch nicht einfach äh, einzusortieren von, von Laien. Es ist tatsächlich so, dass bei den RNA-Impfstoffen, also BioNTech und Moderna, die Reaktion auf die Impfung nach der Zweitimpfung stärker ist. Also ähm, mittlere Nebenwirkungen, milde Nebenwirkungen, wie wir sie bezeichnen, ähm, treten da besonders häufig nach der Zweitimpfung auf. Ähm, Das ist anders bei dem AstraZeneca-Impfstoff. Da tritt das hauptsächlich nach der ersten Impfung auf. Und die Nebenwirkungen nach der zweiten Impfung sind deutlich weniger und geringer. Das ist darauf zurückzuführen, dass ähm, der Vektorimpfstoff von AstraZeneca ja sozusagen eine Infektion nachmacht. Und zwar mit einem harmlosen Virus, wo ein Teil von dem SARS-CoV-2-Virus enthalten ist. Es treten also Symptome auf, wie wir sie eben auch von einer Infektion kennen. Ich erkläre gleich noch, woran das liegt. Ähm, beim RNA-Impfstoff ist das anders. Da wird äh, die Immunantwort dann bei der Zweitimpfung nochmal mal stark verstärkt. Und es ist äh, nur ein einziges Protein letztendlich äh, vom Virus, was da äh, gemacht wird. Es ist, äh, wird keine Infektion an sich nachgebaut. Und äh, bei dem Vektorimpfstoff ist es so, dass auch gegen den Vektor selber, das ist ein Adenovirus, ein harmloses Adenovirus, eine Impfreaktion hervorgerufen wird. Deswegen, bei der Zweitimpfung wird von diesem Vektor schon relativ viel von dem Immunsystem sofort bekämpft. Und es findet keine so starke Reaktion statt. So, dass es solche Reaktionen gibt nach Impfung, ist völlig normal und liegt an den Botenstoffen des Immunsystems. Was man ja bei einer Impfung möchte, ist, dass man Teile des Virus- dem Geimpften gibt, damit der dagegen eine Immunantwort ähm, entwickelt und wenn das Virus dann wirklich kommt, hat er schon diese Immunantwort und erkrankt nicht mehr schwer oder wird gar nicht infiziert. Ähm, Um diese Immunantworten zu koordinieren, produziert der Körper Stoffe, ähm, das sind die Botenstoffe des Immunsystems, ein ganz wichtiges ist äh, das Interferon. Das wird immer ausgelöst, wenn wir uns infizieren ähm, und eben auch nach Impfung. Und wir wissen ja, wenn wir im Winter eine Erkältung haben oder einen grippalen Infekt haben, dann fühlen wir uns auch ähm, schlapp, ähm, wir haben Fieber, ähm, es gibt Unwohlsein. Alle diese Faktoren sind von dem Interferon ausgelöst. Dieser Stoff führt dazu, dass wir diese Symptomatik und diese Empfindung haben. Und der Hintergrund ist, dass äh, damit die Evolution sichergestellt hat, wenn man sich infiziert hat, wird dieser Stoff ausgeschüttet. Das ist ein ganz wichtiger Stoff, um die Infektion zu bekämpfen. Ähm, Aber wir sollen gleichzeitig nicht zur Jagd gehen oder aus dem Haus gehen. Wir sollen uns schlecht fühlen, wir sollen müde sein, wir sollen zu Hause im Bett liegen, Und uns auskurieren, bis wir wieder einsatzfähig sind. Und das ist die wichtige Nebenwirkung von diesem Interferon, was gleichzeitig Viren direkt bekämpfen kann. Und genau diese Ausschüttung von Interferonen haben wir auch nach einer Impfung. Und deswegen haben wir diese Nebenwirkungen, die aber nur darauf hindeuten, dass unser Immunsystem arbeitet. Und wir hoffentlich, wenn das Virus dann wirklich kommt, immun sind gegen dieses Virus.
1: Das heißt, das war ja auch eigentlich zu erwarten, dass es da
2: durchaus diese Nebenwirkungen gibt. Das war zu erwarten und es ist eben so, dass einige Impfstoffe das mehr induzieren und andere Impfstoffe weniger. Das heißt, es gibt Impfstoffe, die wir auch kennen, die seit Jahren angewendet werden, wo wir nicht so starke Nebenwirkungen haben. Die Besonderheit an den RNA-Impfstoffen und an den Vektor-Impfstoffen, also beiden Impfstoffen, die jetzt gegen SARS-CoV-2 eingesetzt werden, ist, dass sie sehr starke Immunantworten auslösen. Also eigentlich sind sie sehr gute Impfstoffe. Sie machen das, was sie sollen, besonders gut. Dann wird aber auch besonders viel Interferon ausgeschüttet und wir haben die entsprechenden Nebenwirkungen die aber keinenfalls irgendwie lebensbedrohlich sind oder schwere Langzeitfolgen haben, ähm, dass es alles nach einem oder zwei Tagen wieder auskuriert.
1: Sprich, eigentlich sind das gute Nachrichten, dass wir von den ganzen Nebenwirkungen hören, wenn man so will.
2: Genau, dass ähm, solche Nebenwirkungen auftreten, ähm, die nur temporär sind und nach zwei Tagen wieder verschwinden, ist eine gute Nachricht. Das bedeutet, der Impfstoff ist äh, sehr gut und äh, wirkt und äh, macht genau das, was er eben tun soll.
1: Ist Ihnen irgendwie zu Ohren gekommen, dass es da noch andere Nebenwirkungen gibt bei diesem Impfstoff?
2: Das ist alles, was berichtet worden ist, äh, passt alles genau in diese, in diese Gruppe. eben ähm, Von Fieber über Müdigkeit, Abgeschlagenheit, äh, Kopf- und Gliederschmerzen äh, bis zu Übelkeit. Und äh, das sind genau die Symptome, die eben das Interferon auslöst.
1: Vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal sagen, dass auch Nebenwirkungen, wenn sie denn ähm, unüblich erscheinen, ja auch dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden und dort auch gesammelt werden und letztendlich da auch immer jemand, also das Institut ein Auge drauf hat und sich keiner Sorgen machen muss, dass da irgendwie was ähm, durchgeht.
2: Genau, das passiert jetzt gerade. Das äh, Paul-Ehrlich-Institut analysiert Daten ähm, nach der Erstimpfung mit AstraZeneca und nach der Zweitimpfung mit dem BioNTech-Impfstoff. Und hier wird nochmal abgeglichen, äh, gibt es jetzt äh, eventuell mehr solcher Nebenwirkungen, als das in der klinischen Zulassungsstudie der Fall war. Ähm, Dann könnte eventuell nochmal auf eine bestimmte Charge eines Impfstoffs geguckt werden weil das vielleicht eventuell noch etwas mehr Nebenwirkungen auslöst. Solche Analysen werden ständig während der Impfung durchgeführt. Und das passiert jetzt gerade. Die Daten sollen oder der Kommentar dazu sollen morgen dann vom Paul-Ehrlich-Institut gemacht werden.
1: Wir haben dieses Interview am Mittwoch, den 17. Februar, geführt. In dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 18. Februar indem es um Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen geht, heißt es dann wörtlich, sowohl die Analyse des Paul-Ehrlich-Instituts als auch die internationalen Daten weisen nicht auf ein neues Risikosignal hin. Das Nutzen-Risikoprofil wird für alle drei Impfstoffe als weiterhin positiv bewertet. Bei den gemeldeten Impfreaktionen handele es sich um bekannte und in der Fachinformation aufgeführte systemische, vorübergehende, unerwünschte Reaktionen, wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskel- und Gliederschmerzen und allgemeines Krankheitsgefühl, die insgesamt als grippeähnliche Beschwerden zusammengefasst werden können. Es handele sich in der Regel um die normale Immunantwort des Körpers auf die Impfung. Das Paul-Ehrlich-Institut wertet entsprechende Meldungen nach eigenen Angaben kontinuierlich aus und den nächsten Sicherheitsbericht soll es dann am 4. März geben. Jetzt kommen wir zu einer etwas umfangreicher Frage, komplizierteren Frage und es geht nochmal um den AstraZeneca-Wirkstoff und zwar um die Wirkung. Also wie wirksam ist der AstraZeneca-Wirkstoff nach der aktuellen Datenlage? Es gab da ja, wir haben vor dem Interview schon kurz darüber gesprochen, durchaus ein bisschen Verwirrung beziehungsweise als Laie ist es einfach schwierig, ich sage einfach mal da durchzusteigen. Können Sie nochmal ganz kurz erklären und zusammenfassen, wie gut dieser Wirkstoff wirkt und warum es da an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu Verwirrung gekommen ist?
2: Ja, es ist leider eine sehr komplizierte klinische Phase 3 Zulassungsstudie gemacht worden äh, für die Zulassung dieses Impfstoffs. Ähm, Da sind in der Zulassungsstudie zwei verschiedene Dosen verwendet worden ähm, in unterschiedlichen Gruppen von Probanden ähm, und die haben zu unterschiedlich gutem Schutz geführt. Äh, In der einen Gruppe war der Schutz nur 60 Prozent ähm, und in der anderen Gruppe bei fast 90 Prozent. Dann hat die Firma AstraZeneca weitere Daten erhoben zu noch einer anderen Dosierung und einem anderen Schema für die Impfung und hat das auch der EMA vorgelegt. Und letztendlich ist die Zulassung jetzt erfolgt für eine bestimmte Dosierung des Impfstoffs und zwar die erste Impfung und die zweite Impfung mit der gleichen Dosis. Das war in der einen Gruppe der klinischen äh, Zulassungsstudie eben auch nicht der Fall. Ähm, und mit dem Abstand zwischen den beiden Impfungen von neun bis zwölf Wochen. In diesem Zeitraum soll man die zweite Impfung durchführen. Ähm, dafür äh, haben die Daten der EMA vorgelegen und die EMA hat diese Daten analysiert und hat daraufhin die Zulassung erteilt. Und äh, mit diesem jetzt zugelassenen Impfschema und der Dosierung liegt der Impfschutz bei 82,4 Prozent. Das ist nochmal wieder eine andere Zahl als die, die wir erst gehabt haben. Da waren es 60 und 90, daraus wurde dann die 70 Prozent Schutz gemittelt von der klinischen Zulassung. Aber in Wirklichkeit bei dem, was jetzt angewendet wird, liegen wir bei 82,4 Und das ist natürlich, das sind viele Zahlen und es ist kompliziert einfach für Laien zu verstehen, warum es da so viele verschiedene Zahlen gibt. Und das führt natürlich, das kann ich verstehen, ein bisschen zur Verwirrung.
1: Eine Frage fiel mir gerade noch ein, das können wir auch bestimmt ganz gut einordnen. 82 ist ja auch ein sehr guter Wert. Also vielleicht können Sie da noch mal sagen, ab wann überhaupt ein ein Impfstoff ja überhaupt einen guten Wert hat. Ich glaube, auch da ist es ein bisschen verwirrend. Ich glaube, die Leute denken, oder viele denken, sobald es irgendwie unter 90 ist, ist es alles schlecht. Aber das stimmt ja gar nicht. in im Wirkstoff ein ist ja schon viel früher geeignet.
2: Genau, ähm, Impfstoffe, die Schutzwirkung von über 80 Prozent haben, ähm, sind sehr gute Impfstoffe. Und wir haben äh, viele andere Impfstoffe, die solche Schutzraten von gerade über 80 Prozent erreichen und äh, flächendeckend eingesetzt werden und äh, deutlich dazu geführt haben, dass wir bestimmte Erkrankungen ähm, ja kaum noch in Deutschland haben. Ähm, Natürlich ist es toll, wenn ein Impfstoff so gut ist wie die RNA-Impfstoffe. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Und ähm, man würde auch schon Impfstoffe einsetzen, die einen Schutz von 60 Prozent nur haben. Ähm, weil schon die letztendlich das Bild äh, einer Pandemie verändern können. Ähm, Aber natürlich ist es äh, toll, wenn man Impfstoffe hat, die über 90 Prozent Schutz vermitteln.
1: Es gab ja in den letzten Tagen und Wochen durchaus mal Berichte darüber, dass äh, Menschen nach einer Impfung äh, verstorben sind. Ähm, Was ist denn da der Hintergrund? Ist das wirklich so, dass das mit der Impfung zusammenhängt oder woran liegt das nach Ihrer Meinung, nach Ihrem Wissen?
2: Ja, Erstmal ist es so, dass alle diese Fälle natürlich gründlich untersucht werden. Ähm, man kann das nicht, wenn die Angehörigen das nicht zulassen. Das ist ja das Recht der Angehörigen, das zu entscheiden. Alle Fälle, wo das möglich war, sind äh, genau untersucht worden. Ähm, und es ist einfach so, wir haben jetzt in Deutschland angefangen, die sehr alten Menschen zu impfen. Ja, teilweise auch Menschen, die äh, sehr schwer krank waren, teilweise sogar auf, in Palliativstationen, also Menschen, die sterbend sind. Und da ist es nicht verwunderlich, dass es Personen gibt, die am nächsten Tag nach der Impfung tot sind, weil das Risiko, dass Menschen in dieser Gruppe, die als erstes geimpft worden sind, sterben, einfach so hoch ist. In der Gruppe von den betreuenden Personen, also dem Personal auf den stationären Einrichtungen, ist zum Beispiel niemand gestorben. Ja, was zeigt, das liegt einfach an dem Alter dieser Personen. Es sind zum Beispiel auch bei der BioNTech-Zulassungsstudie, weiß ich das, es sind auch Personen in der Zulassungsstudie gestorben. Aber da sind ja insgesamt über 40.000 Menschen in dieser Studie gewesen. Und es, sind, äh, es ist sogar eine Person mehr gestorben in der Placebo-Gruppe, also in der Gruppe, die gar keinen Impfstoff gekriegt hat, als in der Gruppe, ähm, die geimpft worden ist. Ähm, was zeigt, das ist ähm, ein schrecklicher Zufall an der Stelle, hat aber nichts mit dem Impfstoff zu tun. Und diese Todesfälle, die es da gegeben hat in der Zulassungsstudie, waren zum Beispiel Autounfälle. Ähm, ähm, die haben jetzt nichts mit dem Impfstoff zu tun und da ist es wichtig, solche Berichte nicht überzubewerten. Natürlich muss jedem einzelnen Fall nachgegangen werden, aber bisher ist nirgendswo dokumentiert worden, dass ein Todesfall im Zusammenhang mit der Impfung gegeben hat.
1: Bei den Impfstoffen. Zwischendurch bleiben ja aus verschiedenen Gründen durchaus Impfdosen am Ende des Tages übrig, was durchaus schon mal für Ärger gesorgt hat, weil Menschen, die eigentlich laut Impfplan noch nicht dran waren, dann die Impfung bekommen haben. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn was übrig bleibt, sollte es ja nicht weggeschmissen werden. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der beste und auch praktikabelste Weg, um übrig gebliebene Impfdosen zu verimpfen?
2: Ja, wir impfen ja auch hier in diesem Haus sehr intensiv, nämlich die Belegschaft der Universitätsmedizin Essen. Und natürlich haben auch wir das Problem. Wir verteilen über den Tag Termine für die Impfung. Und es gibt Personen, die können nicht erscheinen oder die erscheinen dann einfach nicht. Und am Ende des Tages bleibt die ein oder andere Impfdosis übrig. Und was wir hier ganz konsequent gemacht haben, wir haben eine Ersatzliste aufgestellt für jeden Tag. Personen, die man per Handy schnell erreichen kann und die nicht zu weit weg wohnen, die aber nach der Priorität auch dran sind, die zumindest in der Priorität zu der nächsten Gruppe gehören und nicht irgendwie besonders wichtige Menschen oder sonst irgendwas, sondern dass wir sehr schnell Ersatzpersonen erreichen können, die aber auch in ihrer Priorität an der Stelle dran wären. So sind wir damit umgegangen, hier in der Universitätsmedizin Essen. Und das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Es wird natürlich komplizierter, wenn es solche Phänomene gibt, jetzt wie in Israel, wo offensichtlich Impfgegner sich anmelden zu Terminen und dann absichtlich nicht erscheinen und viele Dosen am Ende des Tages übrig sind, weil Personen das bewusst manipulieren dann wird es schwierig, das noch sinnvoll zu verteilen. Und wir wollen eigentlich keine einzige Impfdosis wegwerfen, ganz klar. Da gibt es
1: aber hinterher dann auch ein Lagerungsproblem, wenn so viel übrig bleiben würde.
2: Genau, lagern kann man die gar nicht. Wenn die in die Spritze aufgezogen sind, dann müssen die innerhalb mhm. von sechs Stunden verimpft werden. Das gilt für die RNA-Impfstoffe und wahrscheinlich wird, gilt das ähnlich für den astrazeneca impfstoff in den Spritzen selber sind die nicht mehr lange haltbar. Das heißt, hier muss man dann am Ende des Tages relativ schnell reagieren. Die kann man nicht lagern dann bis zum nächsten Tag.
1: Israel ist für Biotech pfizer ja quasi so eine Art, ich nenne es mal Modellland. Die Firma, die bekommt ja Daten über die Impfungen und kann dann so entsprechend neue Analysen anstellen und die ganze Sache auswerten. Gibt es denn auf Grundlage dieser Daten neue oder interessante Erkenntnisse über den Impfstoff?
2: Ja, es gibt jetzt die ersten wirklich sehr interessanten Daten aus Israel. Ähm, Die betreffen zwei verschiedene Bereiche, die wir gehofft haben, aber so bisher nicht wussten. Ähm, Einmal sind ja jetzt eigentlich alle über 65-Jährigen in Israel geimpft, also jeder, der sich impfen lassen wollte. Ähm, Und und die sind auch schon jetzt ähm, fertig mit der Impfung, ähm, zwei bis drei Wochen. Und wenn man jetzt auf das Geschehen in den israelischen Krankenhäusern guckt, dann sieht man, dass so gut wie keine über 65-Jährigen mehr mit Covid-19 in den israelischen Hospitälern behandelt werden. Diese Altersgruppe ist aus der Behandlung in Israel im Krankenhaus fast völlig verschwunden. Das ist ein ganz toller Erfolg. Also nicht völlig verschwunden, aber die Schutzrate sozusagen liegt genau, wie sie vorher in der klinischen Studie angegeben worden war, jetzt in einem riesigen ähm, Feldexperiment sozusagen, liegt bei 96 Prozent. Das verändert diese Pandemie natürlich völlig. Wenn die Personen, die am vulnerablesten, also am gefährdetsten waren, wenn die nicht mehr ins Krankenhaus müssen, weil sie zumindest gegen die schwere Erkrankung geschützt sind, dann haben wir eine völlig veränderte Lage. Natürlich sind noch nicht alle in Israel geimpft und wir haben jetzt dann leider auch natürlich weniger Fälle, aber schwere Fälle in jüngeren Menschen, die unter 65 sind. Also auch hier zeigt sich, dass Impfen wichtig ist, weil auch da in diesen Altersgruppen sterben natürlich Menschen.
1: Auch Menschen, die eigentlich keine Vorerkrankung haben.
2: Die meisten von diesen Menschen, die dann schwer erkranken, haben Vorerkrankungen, aber wir haben hier da auch schon mal drüber gesprochen, es gibt auch genetische Faktoren, die wir nicht kennen bisher genau. Wir kennen jetzt einige einzelne Faktoren, ähm, aber jeder sozusagen könnte genetisch davon betroffen sein, dass er einen besonders schweren Covid-19-Verlauf hat, ohne das vorher zu wissen. Und der zweite Effekt, den wir in Israel jetzt gesehen haben, die Frage war ja immer, der Impfstoff verhindert schwere Erkrankungen. Das ist getestet worden in der klinischen Studie. Verhindert er auch die Übertragung? Und da sehen wir jetzt, dass geimpfte Personen, die sich infizieren, also nicht jeder ist komplett geschützt. Man kann sich infizieren, wenn man geimpft ist, dann erkrankt man nicht schwer und... Die Viruslast nennen wir das, also wie viel Virus ein Mensch äh, in sich trägt, ähm, ist viermal geringer bei geimpften Personen, als das bei nicht geimpften Personen der Fall ist. Ähm, Das bedeutet, dass diese Personen, die geimpft sind und sich trotzdem infizieren, das Virus deutlich schlechter weitergeben können als nicht geimpfte Personen. Also der Impfstoff wird auch die Übertragung des Virus beeinflussen. Und nicht nur die schweren Erkrankungen. Das kann man sicherlich von diesen Daten jetzt ableiten. Bei AstraZeneca gibt es ja auch erste Daten aus England, dass der Impfstoff nicht nur vor schweren Erkrankungen schützen kann, zu 82 Prozent, sondern auch zu 67 Prozent überhaupt vor einer Infektion schützen kann. Also 67 Prozent Schutz, dass man gar nicht infiziert wird, wenn man sich hat impfen lassen.
1: Das zeigt ja dann auch wieder, dass dieser Impfstoff auch kein Impfstoff zweiter Klasse ist, sondern sehr wertvoll und
2: wirkungsvoll. Genau, auch das zeigt, dass äh, wir diesen Impfstoff unbedingt einsetzen sollen, ähm, zumindest in einer Situation, wo ansonsten nicht genug ähm, Impfstoff vorhanden ist. Ähm, sicherlich werden die Vektorimpfstoffe auch noch sehr wertvoll sein, wenn es darum geht, ärmere äh, Länder dieser Welt zu impfen äh, und da viele Impfungen äh, zu erzielen. Weil sie sind viel günstiger als die RNA-Impfstoffe und sie sind viel leichter zu transportieren. Da werden sie noch eine große Rolle spielen.
1: Werfen wir mal einen Blick auf Ostern. In sieben Wochen ist nämlich schon Ostern, also am 4. April genau genommen. Aktuell steht ja so ein bisschen die Frage im Raum, ob man dann Urlaub innerhalb von Deutschland machen kann, ob das möglich ist. Auch wenn das vielleicht schwierig ist einzuschätzen oder auch zu früh, was denken Sie denn? Können Sie sich vorstellen, dass man in sieben Wochen tatsächlich schon innerhalb von Deutschland rumreisen kann? Oder sagen Sie, das ist jetzt auch einfach noch zu früh, darüber nachzudenken?
2: Ja, ich halte es eigentlich noch für ein bisschen früh. Ich halte da wenig von, dass man jetzt als Politiker schon sagt, wir können sicherlich keine Ostern feiern und da verreisen. Wir haben schon... Viele Überraschungen erlebt in dieser Pandemie. Ich glaube nicht, dass man das jetzt wirklich vorhersagen kann. Wir sollten jetzt hoffen, dass die Inzidenzzahlen weiter runtergehen und dass wir Schritt für Schritt weiter Öffnungen durchführen können und unser normales Leben an unser normales Leben wieder etwas anknüpfen können. Dann könnte auch zu Ostern ein Urlaub möglich sein. Auch im Urlaub kann man sich mit Mund-Nasen-Schutz begegnen und nur in seiner kleinen Gruppe oder seiner Familie bleiben und allen anderen mit mund nasen begegnen. Auch das ist möglich, dann ist die Infektionsgefahr tatsächlich sehr gering.
1: Dann gedulden wir uns noch ein bisschen, warten noch ein bisschen ab und sprechen in den nächsten ein, zwei Wochen auch noch mal über das Thema. Vielleicht wissen wir dann ja schon mehr. Erstmal vielen Dank für das Gespräch und die Informationen an dieser Stelle.
2: Ja, sehr gerne.
1: Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge von Das Corona Update für NRW. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Tschüss. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.